1: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская, Владимир Лаговский в этой студии, в студии радио Комсомольская правда. Здравствуйте. Сегодня поговорим про оружие. Ну, привычная тема, в принципе, Не для нас в последнее оружие, время.
0: Сколько про, скажем так, подозрение в том, что существует оружие, ну, так называемое тектоническое
1: оружие. Рукотворное.
0: Рукотворное. Вот. Ну что такое оружие? Оружие
1: это <смех> некая штуковина,
0: которой можно нажав кнопку куда-то попасть, знаешь, и угу. вызвать какие-то, скажем... Э...
1: Природные катаклизмы. Нет,
0: не природные, Нет. а некая, ну, надо сказать, вредный эффект для, у противника. <смех> какой-то, ну, например, выпустил пулю, убил его, угу. выпустил снаряд, снес башню у танка, и вот чего-то там выпустил, и противника, значит... Сресло так, что у нее все там порушилось. Вы вот. про
1: землетрясение.
0: Это я про землетрясение, потому что вот есть вы грустный такой повод, об этом об этом поговорить. Вот. И припомнить, вот, как обычно развиваются информ как обычно развивается информационная картина, да, которая. Сопутствует вот таким, я не знаю, катаклизмом, серьезным, жутким, кошмарным, как землетрясение, которое случилось в Турции и Сирии. Там уже, господи, кошмар какой, то там уже чуть ли не 40 тысяч людей, людей погибло. Вот. Это ну, событие действительно, действительно какого-то глобального такого значения, вот, которых общем, не так-то много и было в нашей истории. Бывали! Сильные землетрясения, бывали массы жертв. Вот. И значит, что сопровождало все это? Сначала, вот случается землетрясение, что появляется? Информация. Там-то, сям там, крупнейшее, землетрясение такое, значит, столько-то магнитуда такая-то, вот семья это очень много. Вот, все. Дальше подключаются серьезные ученые, которые говорят, ну вот знаете. Землетрясение, эпицентр его находился там-то, вот на глубине только это, вот там сходятся тектонимые плиты, значит, сталкиваются друг с другом проходят такие-то разломы, там, а под Турсто действительно много, много разломов. Так, а, Следующий этап. А, подключаются, опять же, ученые, которые ну, начинают объяснять, почему они не могут не предсказали это землетрясение. Почему, в принципе, нельзя это сделать? Тут тоже у нас, значит, было, вот, ну, никто тоже из серьезных ученых, никто не предсказал, ну, конечно, не предсказал, да, указывали места, но время, что, ну, тут, да, тут возможно землетрясение, Тут разломы туда-сюда идут, тут, знаете, напряжение в плитах копится, вот, и это напряжение, оно периодически разряжается. Значит, вот этими сильными толстями ну, Тоже ну, такие объяснения. Говорят, ну, предсказать невозможно, потому что, ну, а где они, такие напряжения могут разрядиться, раз, раз, нужно разломов на земле полно одних только тектонических плит, вот этих, mm-hmm. на которых стоит все, вообще вся поверхность Земли, их тоже где-то порядка 20 штук. И они перемещаются, значит, одна под другую подмыривает. Ну, в общем, бардак полный. Следующий этап. э, Включаются, так, ну, скажем так, нетрадиционные ученые, которые говорят, знаете, все-таки там есть какие-то такие скрытые пока от нас причины, есть такие процессы, в результате которых все эти землетрясения случаются. И начинают, опять начинают поминать. Вот, солнечные вспышки. Ну, Да, такие, значит, какие-то такие исследования есть, которые... Ну, связывают, что после каких-то вспышек, с каждых вспышек, вот через определенное время случается землетрясение. ученые, они как графики солнечных вспышек и значит, э- вот частоты появления землетрясения на команду говорят, что ну, совпадают вроде бы. Но, но опять же, есть другая гипотеза, что это опять же чистое случайное совпадение солнечной вспышки. Они говорит, что влияние Луны, она же то ближе, то дальше. То есть, а Луна тянет свои, действует своей гравитации на Землю, то сильнее ее тянет, то, то ослабевает. Но это, вот, а, говорит, вот когда Луна находится ближе всего, это сильнее всего гравит, воздействия гравитационный, когда дальше, значит, меньше. Вот. То есть, периодически, так, знаешь, это как, знаешь, будешь если зуб расшатывать, то сильнее на нее то слабее, то он, наконец-то, и выпадет. Или какой-нибудь колышек вбитый в Землю быстрее вылезть, ну, может быть, Луна влияет. А тут как раз э, так, в этот момент вот этих первых ударов, да, стихии, там как раз совпало так, что микролуна была. Микролуна это значит, она полнолуния, и э, Луна находится от Земли на самом дальнем расстоянии. Вот. И светит, диск такой меньше, ну и тянет, естественно, с меньшей силой. Так можно говорить. Вот как раз тянуло-тянуло эти плиты, они так упирались друг к друга, хваточка ослабла, и они, значит, взорвались. Вот микролуна. Хотя раньше еще говорили, что э, суперлуна всему причина. Вот. Потому что сильнее тянет. Там сильнее они сталкиваются эти этих э, плиты друг с другом на разломах. Вот. Говорят, нет, микролуна. Другие говорят, знаете, это какое-то космическое воздействие. Да. Угу. Потому что как-то вот планеты, они копят какой-то то ли электростатический заряд, то ли вообще какой-то, я не знаю, вот электромагнитный заряд. И вместе с Луной они так воздействуют на вот земные недра, что они вот так вдруг, вдруг как как бы ни с того ни с сего, ну, в опасных местах, конечно, они взрываются. Вот повод для таких подозрений дал некий голландец, который за три дня до землетрясения якобы предсказал якобы его предсказал. Я туда залез, посмотрел, что, в общем-то, ничего он особенно не предсказал такого, и у него там такое предсказание, что сначала он говорит, что в этом районе рано или рано или поздно, это там Ливия, Сирия, Турция, вот, ну, показывает район. Вот, может быть сильным землетрясением. И сразу, это он в Твиттере написал, и сразу под ним такой другой твит, там такой институт, который занимается исследованием взаимного расположения планет, такая, знаешь, сейсмическая астрология, который говорит, что вот по нашему такому разумению сейсмическая активность, она будет нарастать и Может достигнуть Весьма высокого значения 4 февраля Итого Один твит Место, но без времени Другой твит Время, время, но без места Ну естественно Люди, люди, которые все это смотрят вместе Говорят, ну вот же Вот место, вот вот время Ну, Но все сошлось Так и и, в общем-то случилось а основа вот, ну если вот они что ж подкладывают какую-то псевдонаучную все-таки основу что планеты выстраиваются так вот, действуют с вами м- м- каким-то электрическим зарядом на недра и недра так э- реагируют вот. а собственно вот это вот все это анализирует искусственный интеллект вот, который сравнивает расположение планет как он там, в прошлом за какой-то, за какой-то период э, срап, потом смотрит, что было в недрах в эти моменты, находит какие-то совпадения. В общем, а сейчас же искусственный интеллект, знаешь, он такие огромные массивы данных может э, проанализировать и найти какие-то, может, закономерности. И вопрос, есть они или нету понимаешь, или это все такие случайности вот, вопрос остается открытым. Но такая гипотеза вполне есть. И вообще СМИ мировые, знаешь, как они вообще трубили. Ах, Голландия, так, Голландия, предсказал да. их, предсказал. Понимаешь, да ничего особенного не предсказал. Вот. Потом дальше, мало что прочел, а дальше. Он говорит, и вот еще землетрясение будет 8 февраля. Вот, ну тоже такой сильнейший. А ничего сильнейшего не было. Были авторшоки. Вот. Потом. Вслед за этим в Новой Зеландии землетрясение. никто не предсказал? Нет, никто не предсказал. То то есть, понимаешь, один раз пальцем попали в небо, значит все это раструбили, назвали его, я не знаю, чуть ли там голландским Нострадамусом, ну, а ничего больше, никаких попаданий-то больше больше и не было. Но тем не менее, вот такая гипотеза, такая есть, что какое-то электрическое воздействие там тоже, тоже и имеет. Ну, это, значит, тоже Этап Курсомолки, <свы> естественно <в этом>, включился <свы> В это дело, ну а как же без нас То есть мы и о голландцах писали И вот о различных э- Гипотезах э- Возникновения Землетрясений ну, знаешь, Их связи с космосом там, я... И, наконец-то, последний этап Который мы сейчас вступили Это э- э- Это все не природа виновата. Это люди, это тектоническое оружие, это какое-то чьё-то целенаправленное воздействие, в результате которого и возникло это сильнейшее землетрясение. Скажем так, никто особенно не задумывается, понимаешь, ну а за что турк такой? Кто в них, я не знаю, бахнул так? Вот за что им такое наказание, да? Я не знаю, что ли... Американцы за то, что они не хотят, чтобы Швеция уступала, вступала. И, ну, не знаю, ну и кому, или сосед, или сирийцы. ну Давайте. сирийцы самих сами крикнули, ну кому надо, нам нету.
1: Давайте Но, через пару минут н- это друзья. Две минуты и продолжим.
0: Теорема Лаговского на радио Комсомольская правда. Все о науке и чудесах.
1: Возвращаемся в эфир. Владимир рассказывал о том, что такое тектоническое оружие. Вспоминали землетрясение ужасное, катастрофическое, трагическое в Турции и в Сирии. И вот сейчас вот, до сих пор мир гадает, было ли это искусственным путем сделано, и кому это выгодно. И остановились на том, что России невыгодно, а Америке выгодно, как обычно. Америке вообще все выгодно.
0: вообще всегда, во всех случаях, всегда,
1: да? Виноваты США. Нет. США,
0: мы, ну, сейчас еще говорят и Китай. А. Ч, зачем Китаю <свист> нужна была эта, эта Турция? Ну, в общем, это... Теперь настрой, это, да? это, это, я говорю, как-то закономерный этап, я не скажу, сформирования информационной картины после землетрясений. Ну, параллельно идет, конечно, рассказ о героических работах спасателей, о новых разрушениях в результате. Но, таки авторшоки были, вот и уже здания, которые... Уже были разрушены, они знаешь, их растрясло до, до совсем до, до основания. Но каждым из особенно знаешь вот, вот, это то, что когда вот были, было цунами, Фукусиму залило в Японии. Кто виноват? Американцы? Ну или Россия? Вот. А что? человек говорит, да еще ну такие Китай может быть. То есть каждый и, вот. Причем это же не это не голословные обвинения. Да? Говорит, ну а как же? Вот. Во всех этих случаях э, с, с давних времен э, поминают э, так называемую установку ХАРП. Это такое э, установка, такое антен, антенное поле, там, я не знаю, несколько сотен гектаров, расположены на Аляске. Там такие антенны, антенны, радиопередатчики всякие, там все натянуто. Вот. Оно предназначено для каких-то иносферных экспериментов, для исследованной ионосферы, для, э, ну, в общем, для всяких опытов с ней, в том числе и для организации ну, дальней радиосвязи. А, потому что суть некоторых экспериментов. Вот это антенное поле, оно посылает в ионосферу, это слой атмосферы, расположенный на большой-большой высоте, там такие заряженные частицы посылают такие, знаешь, направленные энергетические лучи. СВЧ-излучение частотный луч. В результате этого воздействия на огромной высоте, порядка, там, я не знаю, 100-200 километров, вспыхивает плазменное облако. Это такое гигантское, огромное шаровое мотоцикл, сгусток, понимаешь, в анасфере, да? Uh-huh. А, который можно использовать, ну, тупо, Например, посылать туда радиолуч, он как-то на большой высоте куда-то отразится, куда-то дойдет, потом и дойдет гораздо лучше, чем чем ну, вот эту самую в, как-то для связи традиционным способом. Потом более того вот это плазмное облако, оно может быть служить вот, но если какое-то запустят какие-то ракеты, ну это может служить таким неким препятствием для, для этих ракет. А что говорят конспирологи? Так это же тектоническое оружие. Вот они тут зажигают, значит, небеса, значит, на а это вот действует-то на недра. Вот Я так думаю, ну каким образом? Ну, может, и как-то действует. Вот. Раз уж вот, такие есть гипотезы, что все-таки через как-то электричество все это передается к недрам, Ну, потому что и солнечные вспышки тоже посредством электричества. Вот луна там, тоже оно как-то искажает вот это поле такое, плазменный океан вокруг Земли, там такой пузырь, он тоже его коррежит как-то. Вот электричество. Потом... На, в местах разлома возникают электрические токи. Это просто пьезотоки. Ну, это известный эффект. Пьезотоки. Как, что-то, там какие-то породы есть, которые, если сдавить их, они будут, я не знаю, зажиг, зажиг, зажигалки на этом эффекте работают. Ты же щелкнул, создал, я не знаю, что-то так, щелчок, напряжение возникло, возникло электричество, а от него огонючек возник. Вот. Ну, это тоже так Возможно, да, что вот это. Так, ну, электрическое воздействие, электростатическое, оно вызывает какие-то, какие-то эффекты. Говорят, вот это установка Харт, это не для этого-то оно и служит, но вы же не понимаете. А эксперименты такие ведут. Я читал о них вот, в серьезных научных журналах. То есть люди описывали, э, серьезно, как они там зажгли небо на э, высоте, вот помню, было это в еще... В 2012 году вот. а известно стало потом уже через несколько лет что вот это, это работали ученые из исследовательской лаборатории военно-морского флота сша вот. и вот они тогда на высоте 170 километров над землей зажгли, зажгли такой такое облако сгусток вопрос а сейчас они продолжаются эксперименты возможно Потому что установка сама работает. Вот, чуть ли не там, знаешь, что-то посылают к астероидам вот эти направленные какие-то излучения высокочастотные, пытаясь определить их размер к Юпитеру, то есть анализируя его вот эту его вот сферу Юпитер. То есть какие-то мощные импульсы из этой установки уходят. Если гипотеза верна. Может быть, и в самом деле каким-то образом, да, знаешь, как возникает, побочный, побочный какой-то эффект. Вопрос, а можно ли это целенаправленно воздействовать? Потому что, знаешь, это э, пусть какой-то импульс, и как себе в, в ногу выстрелишь. Знаешь, потому, а очень говорит, что, ну, может быть, если есть, но точно неизвестно, как, он, как, это, как это отзовется, и в каком районе земного шара это может от, от, отозваться то есть считать все равно по-любому, ну это мое мнение такое, субъективное, в общем-то, но я полагаю, что нельзя считать вот этот харп каким-то оружием, ну скажем так, не очень м- безопасной исследовательской установкой, я бы считал, но оружием, потому что оружие, ну, подразумевает какое-то все-таки более-менее точное, точное попадание, понимаешь? Mm-hmm. Метил в куба попал в Тур. Ну, к примеру, или <с Cette> наоборот. Метил в Москву, попал в Как
1: вы такие вещи вслух можете говорить? Заберите свои слова обратно.
0: А кто его что они там делают? Но есть такие подозрения. Потому что эту установку вспоминать. Вопрос, а мы тут причем? Потому что у нас тоже такие установки были. Полигон Сура. Потом где-то под... Хариковым где-то такие же были тоже. Да, да мы вообще первыми начали-то вот, <с <с строить. И-то, по-моему, в 60-е годы вот под Сурой-то, а, это недалеко от Нижнего Новгорода, от Горького, а, долгое время секретный был. Сейчас ничего, там все заброшено. Вот. А может, не заброшено. А мы же не знаем. Вот. журналист несколько раз ездили, знаешь, там и сторожей-то нет. Вот. Ну, что-то натянет Я, правда, знаешь, сомневаюсь, что все-таки кто-то, наверное, сторожит, может, давно бы э, поворовали (свес) эти кабели электрические и прочие там, всякую проволоку. (свес) И теперь вот еще, почему нас-то еще обвиняют? Потому что в свое время мы вели эксперименты по, э, как тебе сказать, ну, можно так выразиться, по организации землетрясений путем электрического воздействия на недра вот. скажет, что тез, неужели, это же секрет, наверное, нет. Эти эксперименты были в 90-е годы, мне о них рассказывали вообще геофизики, вот. ну, а, правда, просили не, не называть этих самых организаций, но то, что ими занимались, говорят, да, это не секрет, вот. ну, занимались, теоретически можно узнать. Установка, там, я не знаю, как они, «Памир» называлась, были, стояли на тай- где-то на, вот на Тяньшане, э- вот, где-то на Памире, такие полигоны были, и работали там такие установки. Э- как бы электроды, совмещенные с МГД-генератором. МГД-генератор время – это такое устройство для ну, нетрадиционного устройства весьма для выработки электроэнергии. Разрабатываю, да, но не не секретно. У меня курсовая работа в Валунке была делать, начертить МГД-генератор, то то есть сконструировать МГД-генератор. Что это такое? Это ну, такой канал с электродами, канал пропускается электрически заряженный газ или какая-то плазма, в результате вырабатывается электроэнергии. Ну, смысл такой, что если у тебя есть электрический такой насыщенный газ, ну, это обычно там с какими-то частичками, или какой-то ионизированный, угу. вот, ты можешь запустить эту энергию где хочешь с собой. И вот у нас были такие передвижные установки, вот, совмещенные с такими электродными. Вроде такая, как бы, знаешь, вилка, которую втыкали в землю. Угу. А между штырьками порядка знаете, километра. Но сейчас... Когда тогда ученый рассказывал, ну, то вроде электрической вилки, которые втыкают в землю. Но я бы сейчас сравнил это с таким с электрошокером, потому что там следовал вот этот такой примерно 10-секундный, 10 мощнейший электрический разряд э, мощности, я не знаю, несколько, я не знаю, там, тысяча, тысяча ампер, да? <coughs> в результате чего? Смотри, уходит в недра, потом видит, что он там отзывается тоже какой-то, и возникает землетрясение.
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. На самом деле все известно Владимиру. В статьях его все написано на сайте kp.ru в разделе «Наука». Читайте э, и слушайте наши программы на сайте kp.ru.
0: Теорема Логовского